1: Hoy estamos aquí en el episodio del podcast, vamos a hablar de la película Ready Player One con la actuación de Ty Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn, Lena White, T.J. Miller, Simon, Simon Pegg y Mark Rylance. Estoy aquí con Cito Gómez, el creador de Sixbox Gaming, eh, amigo mío de hace muchos años, seis años más o menos. Estudiamos juntos programación de videojuegos y estudié cine. Cito, ¿me escucha?
2: Te escucho aquí alto teclado.
1: Jeje. Pues sí, pues escogimos esta película ya que yo sé que si tú eres fanático de películas así como que tengan una temática de videojuegos, eh, que sean así action pace, fast pace y tengan mucha referencia, tengan mucho Easter egg de videojuegos también. Sí, y una de las cosas que vamos a
2: traer de esta película, es la para ponerlo ahí rapidito, es que tiene todo, todo este tema de la realidad virtual, que es algo de lo que yo soy súper mega fan, que de hecho me compré el Oculus Quest 2, que para el que no sepa es como que las gafas de realidad virtual más recientes de Facebook, pero nada, eso lo podemos hablar más después.
1: <risa> Fanático full de del de Oasis. Brutal, de verdad que sí. Te hubieras te hubiera comprado el Hectic Suit desde de, Day One si tuvieras día, día uno, si tuvieras los <risa> Pero el de y todo. Pues esta película de Ready Player One fue hecha por uh, Steven Spielberg. El guión fue hecho por Ernest Klein y Zach Penn. Basado en la novela del mismo nombre, Ready Player One. El nombre sale, ya que no sé si muchos de ustedes se acuerdan. No sé si tú se acuerdas cuando iba al arcade. Que el arcade era Time Out, el que estaba por mi casa. Uh, Día tú tú, tú ibas y en la pantalla del juego decía Ready Player One. Ready Player One. ¡Eh, Exacto. <risa> <risa> la película tuvo un budget de 155 millones y recaudó un montón más. Recaudó 582 millones. Exacto. He la, la, leído algo así. Uh -huh. la, la crítica fue positiva al ver el cambio del libro y, y pues el libro y película, cuando las comparas una con la otra, el, el libro más bien tiende a ser un poquito más lento, pero eh, incrementa la atención ya que tienes más páginas, tienes más uh, maneras de conocer a los personajes. Sí, la película diálogo. es un poquito más... Exacto. La, la película más bien es, es bien fast-paced que me encanta. En una entrevista, Steven Spielberg dijo que, que era la tercera película más difícil que la ha hecho en su carrera, siendo la primera Joss y la segunda Saving Prayer Ryan. ¿Tú te imaginas el por qué quizás
2: se le hizo difícil? ¿Será por, por esto de la ambientación futurística? Tuvo que hacer mucho research, asumo yo, sobre las tecnologías y cómo se, cómo se usarían en el futuro. ¿Será, ¿Será por eso o habrá otra...? Otra razón por la que no se le hizo difícil esta película.
1: Yo lo que entiendo es que lo que creo es que a Maybe se le hizo difícil porque pues él lo más seguro leyó la novela y lo más difícil es cómo tú puedes transportar lo que está en la novela que tú te lo puedes imaginar. Obviamente, vamos a ponerle un ejemplo, tú te puedes imaginar Batman pero tú no te puedes imaginar el level más difícil del juego Uh -huh. igualito que como todo el mundo como tú que leíste el libro, como yo que leí el libro, eh, tú te lo puedes imaginar, Soy, plasmar eso que está en el libro a película es lo más difícil y que quede bien, so, yo entiendo por qué a lo mejor sí. es un poquito más complicado eh, eh, hay que cogerlo con pinzas porque hacer este tipo de cosas que tienen que ver con, con el pop culture no creo que sea tan fácil Sí, que si lo hubiera hecho,
2: vamos a suponer, aunque sea un poquito mal, le hubieran, le hubieran caído encima. Sí,
1: especialmente hay 120 easter eggs confirmados eh, en la sea, Imagínate eh, la hora y hora y hora de render y permiso y licencia y papeleo que tuvo que hacer para entonces poder poner la guagua de a team usar el carro de Back to the Future, correr la motora de Akira...
2: Sí, ha o sea, hecho esto, poner los personajes, aunque sean dos o tres segundos, de como Jason, Freddy, había hasta Hello Kitty por ahí, los espartanos de Halo, un, mont un montón de un montón de cosas. La película quedó bastante chévere. ¿sabes? No me imagino todos los papeles que tuvieron que haber filmado para todas esas
1: cosas. Es de esas películas que uno tiene que ver como tres veces y verla con alguien como tú que sabe de videojuegos para poder entender, oh, ok, esto es de este juego, esto es de este otro juego, este es de otro juego, porque okay, sé muchas referencias, pero más bien me sé las de películas, no me sé mucho de las de juegos, excepto por los juegos populares.
2: Y honestamente también tendrías que sentarte como que con tu padre, quizás hasta tu abuelo, porque había referencias que sí al la, a la Iron Giant, y muchas mucha referencias a cosas que son de los 90, que a lo mejor por los por lo menos en mi ejemplo, yo era un, un bebé todavía cuando mm -hmm. salieron todas estas cosas. Que me acuerdo que la vi con, la vi con, una, con una persona, ah, con, un, con un amigo que él, él es mayor que nosotros, esto Gaby. Y, y él sabía muchas referencias que yo decía, día verdad, yo no me acordaba de eso, porque quizás yo lo vi cuando era be entiendo, un bebecito de 4 o 5 años y él ya tenía como, como 30 <risa>
1: Para que la gente entienda, Gaby es un compañero de nosotros, que estudió con nosotros, que, que él este, es ma, eh, tiene como cinco años mayor que nosotros. Exacto, sí. No, Entonces, que siempre yo, yo estamos, como cuatro o cinco años, sí. Sí, si siempre estamos diciéndole como que él tiene 15 o 20 años de más. Oye, ¿y cómo viste la película por primera vez? cuando salió en el cine o...? Pues yo la vi en el
2: cine porque cuando la anunciaron... No me acuerdo qué película yo estaba viendo en el cine que la anunciaron y yo me quedé como que yo necesito ver esta película. Por lo que te dije, nada más por la... Por, además de que tenía que ver con gaming y ese es como que mi mundo. Era como que día tres, la están usando gafas de realidad virtual y se están metiendo en este mundo. Y yo no, yo, yo necesito ver esta película.
1: Yo la, la primera vez que la vi fue por impulso porque quería verla como que el día que salió y me acuerdo que le dije a mis primos, pero no pudieron ir y me fui con mi hermana. Y mi hermana, pues como ella, mi hermana es ocho años más joven que yo. soy ella como que sí, está buena, pero no entendí la referencia. Muchas de ellas no, no sabía.
2: Sí. Y, y no la, la segunda
1: vez que la vi, entonces me acuerdo que fui a verla contigo. Y ahí pues me la disfruté un poco más porque ya era la segunda vez, ya sabía más bien el flujo de la historia ya era la segunda vez, es más bien para concentrarme en lo que estoy viendo, en ver si hay algún detalle que se me escapó, apreciar sí, mejor la película. Que, que en esta película es bien fácil que se te escapen
2: los detalles, porque está pasando tantas cosas a la vez, y muchas de esos easter eggs son como que uno, maybe dos o tres segundos que aparece y,
1: y ya. La... la... Sí, eso es lo malo de esta película. Si tú puedes decir que hay algo malo, que es como todo pasa tan rápido que tú tienes que detenidamente, si tienes que parar la película, por eso estaba loco que salieran en DVD, Blu-ray 4K, porque quería aprovechar y parar y ver lo que estaba pasando y entonces seguir. Entonces, ok, mira, esta de aquí es esta referencia, de aquí es esta referencia, de aquí esta referencia. De aquí esta referencia. Hay, hay una parte
2: que ellos están como que en una de las de las en el oasis, ¿verdad? Que es el mundo virtual. Ellos pueden hacer como raids porque todo es como un videojuego. Y hay una parte que están haciendo unos raids que es donde ellos pueden adquirir monedas, que, que es el currency del juego, y pueden adquirir nuevas almas, esto, runas, que son como que objetos que tienen ciertos poderes o, o perks, por ponerlo así. Sí. Eh, que hay una, ellos están en la, en la pirámide y eso yo creo que es de una de las películas de... De Mortal Kombat o algo así, pero hay un revolú de personajes peleando. Y si tú, si tú le das pausa en esa escena, vas a conseguir un, un montón de, de personajes así como que Easter eggs. Pero tienes uh -huh. que literalmente pausarla porque pasan como dos segundos. Tú lo que ves es un
1: revolú de gente peleando y magna. Yo pues fíjate, exactamente, yo los que te ponen en primer, segundo plano los veo, pero los que están por allá ya es para la tercera, cuarta vez que vea que entonces, no me tengo que centrar bien en la, en la trama de la película.
2: La estás viendo solo, dándole pausa cada sí. tres segundos. Sí, con,
1: con una libreta, así apuntando, y, y con, con la computadora al lado, este en Google, buscando... ¿Quién, quién, quién es, papá entonces cuando vaya a sentarme con mis amigos cultos como Gaby, entonces decirle, mira, sí, en esta escena, en el minuto 48, me di cuenta que Freddy Krueger está aquí, me di cuenta es que Jason rabia, está acá, sí. <ríe> vamos, vamos más bien a discutir un poquito de la película, no desglosarla completamente, verdad, pero pues, los detalles más, como que más impactantes, Básicamente, la sinopsis de, de la película es que cuando muere el creador del de oasis, él hace un desafío estilo así, challenges, como decir por levels, sí. eh, para encontrar su easter eggs. Entonces, el ganador eh, tiene control del oasis y gana su fortuna, que creo que son trillones, trillones de dólares.
2: Sí, son trillones de dólares, para que la gente entienda, ¿verdad?, qué es el oasis. Básicamente... ¿verdad? En, en donde está aceptada la película de Ready Player One es en el 2045 y el planeta está en caos y tú lo ves desde que empiezas a ver la película, es medio extraño porque tú ves tecnología como drones super high tech y todo, pero sin embargo nuestro personaje vive en Columbus, Ohio, en lo que le llaman d que creo que la traducción en, en español es las torres no sé qué tan coherente ¿Sí? sea eso, pero. <risa> pero sí.
1: Básicamente Ajá. como un Jenga. Ellos están viviendo todo... Re, pues, Literal. Como que en trailer encima de trailer, encima de trailer, encima de trailer. Que este caso es donde vive la gente que tiene eh, bajos recursos.
2: Exacto. Y lo, 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 es como que cómico, pero raro la vez Que ellos son, están como unos Jenga y son trailers encima de trailer, encima de trailers Y la manera en que ellos, por decirlo así, bajan y suben no es ni siquiera como un ascensor normal como nosotros los conocemos, sino es como un sistema de cuerdas. Es decir, sin embargo, tú ves drones por ahí súper high-tech y tú dices, es como un estilito cyberpunk, diría yo, eh, pero no llevado al extremo. Y obviamente tú ves el mundo en caos y todo eso. Pues, ¿qué pasa? La gente consigue salvación en, el, en lo que le llamamos el oasis, que es lo que hemos estado hablando, y el oasis es literalmente este segundo mundo, pero es virtual, donde puedes hacer Quizás tú eres pobre en la vida real, pero en el oasis tienes un montón de dinero, eh, sabes, porque juegas bien o simplemente eres muy diestro y pues sabes cómo moverte en el oasis y el currency del oasis, el dinero del
1: oasis lo puedes usar en el mundo real. Exactamente, mucha de la gente que está jugando en el oasis ve esto como la salida a la vida real. Ve esto Exacto. como que tengo que tratar de llegar al level más alto, tengo que tratar de conseguir todos los coins que pueda, comprarme lo que pueda para así en la vida real tener una mejor vida.
2: Exacto. Entonces es un escape básicamente, el, el oasis del, del mundo real como tal.
1: No sé si, si tú te has dado cuenta, me imagino que ya en las 50 veces que has visto la película... <risa> Eh, cuando tú estás en el mundo real, se nota que la colorización de la película o el ambiente de lo que se ve es como bien tristón. Como tú ves que siempre está lloviendo, siempre es como bien, bien sí. oscuro. Sí. Todo el, es el, la misma paleta de color, así como que brown, gris. Pareciera que, que, que está a punto de llover todo el tiempo. <risa> y como que está nublado como de esos sitios así que, que nunca sale el sol. Literal, eh, eh, así mismito se ve literal. Entonces, ¿tú ves, tú ves esa diferencia que cada vez que entran al oasis todo es bien colorido, todo se mueve bien rápido, como que tú ves que la gente de verdad disfruta meterse al oasis. Obviamente, pues con, con la proposición de de tener una mejor vida, tratar de llegar a, a, a aspirar más y más y más para tener esa mejor vida, pero a la misma vez te lo estás disfrutando porque afuera lo que se ve es que todo el tiempo va a estar lloviendo. Exacto. Es que tú entras,
2: inmediatamente tú entras al oasis, tú sientes esas vibras de, de acción. O sea, todo, todo es, como tú dijiste, todo es muy rápido, hay tantas cosas que hacer eres hasta, hasta cierto punto puede ser popular, puede ser reconocido porque hay un sistema de ranking porque lo así literalmente es como si fuera lo que en videojuegos le llamamos un MMO un, un multiplayer masivo porque tú mm -hmm. puedes, obviamente como dijimos, puedes adquirir currency, que es el dinero en el juego puedes hacer los rates que es lo que dije, mencionamos ahorita para adquirir nuevas armas adquirir nueva, nueva imagen para tu avatar, ¿verdad? Porque tú entras en eh, el, eh, en el cosmético. avatar. avatar. Como es cosmético, más esa bien. Esa es la palabra. Cosmético. Y poderes y todo para poder... Porque el Oasis es un mundo súper grande donde tú puedes hablar con otras personas, pero también puedes unirte a jugar diferentes tipos de juegos.
1: Otra, otra cosa también que me di cuenta... Me di, oh, me di cuenta ya como más o menos 20 minutos de la película es que cada vez que estás en el mundo real... Para ti no se siente como si fuera una novela, como que todo se siente bien lento, como sí. todo así bien, bien, como bien dramático. No sé si ese era el propósito, o es que simplemente lo quisieron hacer así para resaltar la diferencia de los dos. Yo, yo creo que fue, yo creo que fue un
2: poquito como que a propósito. Hasta, porque era como que para diferenciar la, cómo se siente estar en el mundo real versus cómo se siente estar en el oasis porque eso es gran parte de como que del plot, las diferencias de estar en el mundo real, de vivir la realidad, mejor dicho, versus vivir en el oasis, que no es real,
1: pero se siente bien, ¿me entiendes? Sí, eh, entonces, pues, rapidito ahí vemos, cuando, cuando te van explicando, eh, pues, te dicen, el año es 2045, todo el mundo vive en comunidades, hay, hay gente que vive distinto, depende tu, quote, clasificación social, Um, uh -huh. Te explican cómo funciona el challenge, que es tres llaves, tres challenges y el que gana esto tiene el control de lo así más el dinero. Hay distintas uh -huh. compañías como la, el, la 101 o los Sixers, que es las compañías que se dedican a tratar de, de desarmar estos challenges para, pues, para tener el control de lo así. Y, y ahí, ahí pues asimismo ellos... Uh, se mercadean dentro del oasis para tratar de, de, de ganar dinero. En las primeras escenas así de la película vemos que, que están como batallando para mantenerse a salvo con, con la, la, el único objetivo de, de tratar de, de ganar esos challenges.
2: Exacto. Y, pa, y para que entiendan el por qué. el oasis representa uno de en la película, ¿verdad? Representa uno de las como me explico, es uno de los recursos más importantes del mundo. Sostener tener control a el oasis es algo muy importante y por eso es que vemos diferentes corporaciones, compañías, que literalmente su propósito es darle trabajo a las personas, ofreciéndoles dinero, estabilidad económica básicamente, hasta propiedades con el simple hecho de que ellos trabajen para ellos para lograr conseguir las tres llaves ¿verdad? y tener control del oasis.
1: Exactamente, que, que va, vemos estas compañías que uno puede llamar greediness, tienen greediness y mm. quieren conseguir lo, las llaves para tener el control y así seguir explotando el mercado. Porque no creo que, que tengan la finalidad de, de hacer como, como, como lo va a hacer en un futuro wait No creo que ellos tengan esa finalidad.
2: Exacto. Y el y el y el doctor Halliday, que fue el creador, como mencionamos. Él, él, lo hizo, él hizo lo así con fines de, de que fuese simplemente un juego. Pero obviamente él se volvió tan grande y entre contratos que él firmó con compañías que en cierto punto él se arrepintió, pues ya se volvió una herramienta económica mundial. Y pues las, estas compañías quieren literalmente tener la, el control de ello para transformarla aún más en una herramienta económica que lo... Beneficie a ellos y tener más control sobre todo, porque ahora mismo tiene, de la manera que está construido lo hace ¿verdad? En, el, en, el, en el momento en la película, es literalmente un juego, tiene sus restricciones obviamente, pero todo el mundo puede entrar, no importa si eres pobre, si eres rico, si tienes el último... Traje o gafas de realidad virtual más brutales, como que era todo el mundo por igual puede disfrutarlo y nadie tiene en realidad como que cierta ventaja, excepto obviamente si tienes más dinero, pues puedes comprar más cosas.
1: Sí, bueno, tienes, tienes ventaja, pero así esa misma ventaja que tienes también la tienes de perder. Puedes meterte a una carrera y te matan y entonces tienes que volver a empezar otra vez.
2: Desde de cero. Uh -huh. Si mueres en el juego, tienes, básicamente empiezas desde cero, pierdes todo tu dinero.
1: Y hay gente, como vemos, la, la, tía, y el, el, la tía y el novio de la tía de Wade, que ellos eh, pusieron, refinanciaron la casa para poder entonces seguir comprando cosas en el Oasis y, y perdieron el dinero. Uh -huh. eso, eso, está,
2: eso está bien brutal, porque ellos lo ponen, esa parte cuando están explicando que si tú pierdes en el juego lo pierdes todo. Ellos lo ponen literalmente bien, bien bien crudo porque hay una escena donde están hablando de eso, explicándote esa parte del juego y este, este hombre estaba jugando, perdió y como lo perdió todo, el tipo estaba en el trabajo y de repente fue, gritó se volvió loco y quería abrir la, <risas> la ventana y lo tuvieron que aguantar
1: y te quedas como que, wow a ese extremo Sí, ya básicamente el oasis representa la vida real para mucha gente, porque no tiene más nada. Sí, o sea, como que la, la realidad no es la realidad, el oasis lo es todo. No, ¿No te diste cuenta que después que te presentan esa primer challenge, eh, la manera de que, que Wade ve a, a Halliday, él lo ve como, como si fuera el papá de su mejor amigo, una persona así que uno admira mucho, que tú... Que tú que tú sigues porque sabes que esa persona brinda algo a tu vida. Yo eh, pues Entendiendo el background que pues, él no tiene a su familia primaria, vive con su tía. Uh, mm. eh, yo creo, eh, yo lo veo a él como si él viera a, a Holiday como su, como si fuera un, su papá o su padrastro. Lo ve como, como que oh, lo honra. Sí, yo, yo creo honestamente
2: que es si lo vamos a comparar con algo de vida real por, por ejemplo a, a mí a mí me gusta mucho ¿sabes? los videojuegos en general pero yo tiendo a lean on al, al Xbox como, como marca verdad y esto verdad no es un ad pagado <risa> pero, pero entonces como yo como me gusta más esa marca pues tiendo como cabello al, al que está dirigiendo esa marca, en este caso de es Phil Spencer, entiendo como que a cada vez que él habla, como que dice no, Diatre, tiene buenas ideas, cosas así, y yo pienso que esa es la relación que tiene, esto, ¿verdad? da Wade con Halliday, que simplemente como Wade está tan metido en el oasis, y es como un escape, y es algo que le trae tanto joy, tanta felicidad, él ve a Halliday como que, que fue el creador, como que, Diatre, Halliday es lo máximo, es súper mega inteligente. Y él tiene ese, esa pequeña obsesión de que él quiere saber todo sobre Halliday. Obviamente, no. Yo no me reflejo en él, pero puedo comparar esa parte. Como cuando. No sé si tú tienes. Obviamente, tú tienes que tener tu, tu juego favorito. Y yo imagino que tú has averiguado quién, qué compañía
1: creó ese juego, quién está mando ¿Me entiendes lo que te digo? Uh -huh. Sí, ya tú creas una afiliación con el producto y con, con la gente que está envuelta en el producto Exacto. también.
2: Exacto. Yo creo que esa es la relación, como que, porque yo lo veo desde la perspectiva gamer. Y, y yo pienso que eso más o menos es la línea en la que él se va con, con Halle. Y por
1: eso es que él ha, hasta cierto punto y lo ve como un ídolo. Uh -huh. Aquí rapidito también vemos cómo se introduce el villano de la película, que um, básicamente su avatar se parece como a Superman negativo. Sí, brutal. <ríe> y, a, y ahí vemos que la tenacidad que él tiene y la obsesión que él tiene con tratar de ganar, ganar porque quiere el control de lo así. Y él es el que está al mando
2: de One One. Que es la compañía, ¿verdad? Por, por, por ponerlo así, los malvados
1: de la película. Sorento Sorento Exacto. Luego de eso, en la primera, en el primer challenge, ¿tú te imaginaste que él tenía que ir eh, backwards, eh, así, en reversa? ¿O, o, o simplemente pensaste que, que había algo más en la primera carrera? No sé si la gente ha visto esta película, pero la, el primer challenge es una carrera.
2: Exacto. El primer challenge es una carrera que... So, estos challenges salen eh, a medida que tú vas terminando los challenges, te va saliendo una clave con un portal y ese portal te va a tirar a donde se supone que tú como que por ponerlo así al área donde está el próximo challenge. El primer challenge si no me equivoco salió así de la nada cuando dio anunció lo de los challenges, pues el primer portal sale. estaba accesible para todo el mundo y todo el mundo sabía que era una carrera. Pero Creo que tardaron cinco años en poder terminar la carrera,
1: ¿verdad? P básicamente pasar el challenge. Sí, sí, pa pasaron cinco años y nadie podía, nadie pudo haber pasado la carrera. Pero al ver esta carrera, yo, si hubiera estado en la carrera, a mí me hubieran matado cada vez que corro, porque esta carrera se ve súper interesante.
2: Sí, de verdad que sí. Y para contestarte, de verdad que no me imaginaba que era, en, que era ir en reversa. O sea, yo me imaginaba siempre como que tiene que haber un shortcut, como cuando estás jugando Mario Kart, y hay un shortcut
1: y nadie lo ha descubierto. Sí, tira, tira el, tira el, el, ¿cómo se llama eso? El, la tortuguita azul y, y la tortuguita. se la tiras a King Kong y le pasa por encima. Sí, que aquí de hecho es donde vemos el, el
2: DeLorean de Lorian esto, por primera vez la motora de, de Akira de. ¿Cómo se llama ella? De Artemis. De Artemis, uh -huh. exacto, disculpa. Entonces, pero la carrera está brutal porque incluye un T-Rex que está atacando el track. Y al final incluye a King Kong destruyendo a todo el mundo. ¿Cuántas veces esas, las personas perdieron en esa carrera?
1: Me imagino que millones y millones de personas. Obligado. Yo, yo creo que hubiera hecho la primera vez para saber cómo me hubieran matado. Ya la segunda vez lo que hago es esperar que todo el mundo se muera y recoger los coins por ir para abajo. <risa> <risa> Tratar de lootear lo más que pueda. Y ya entonces cuando, cuando me él. sienta ready, entonces voy. <risa> Vemos por primera vez el DeLorean de de Wade. El de de Wade es un híbrido entre kit que es el de Night Rider, el carro de Night Rider, con el de Back to the Future. Exacto. Y ahí, ahí es donde se, se pueden ver un montón de easter eggs. Está el carro de Christine, está la boba de A-Team, está el carro de Speed Racer. Hay un montón de carros ahí. La, la motora de Akira. Sí, yo creo que esa es la primera parte
2: donde mucha gente que está viendo a Franklin hicieron como que,
1: ¡Eh, yo
2: mira el carro de fulano! ¡Eh, mira esto. Y Obligado, molestando al voz hablando de la película y, y todo el mundo mandando a callar bien emocionado.
1: pues entonces sí, en esa primera eh, el primer challenge que um, Wade a mí se me olvida el nombre de él en el oasis, eh, Percival Percival el uh, eh, descubre, es que él tiene que ir eh, en reversa como Bill and Ted bueno, obviamente lo que están diciendo es que Bill viajó en el tiempo, so, ir en reversa. Exacto. Sí, y todo esto él lo
2: descubre porque lo, en el mismo Oasis hay un, como por decirlo así, una biblioteca, ¿verdad? Es una base de datos de recuerdos de Halliday. Entonces, cualquiera, al principio, no, al principio las corporaciones grandes se adueñaron de la biblioteca para estudiar los recuerdos, para así tratar de sacar clues eh, para lograr pasar los challenges luego las abrieron para el público entonces Wade va a, a una memoria específica donde él, él escucha una conversación de Halliday con el amigo eh, donde están discutiendo y era al tiempo en que el oasis estaba como que, en, por ponerlo así, en fase de beta y estaban a punto de sacarlo y estaban en un dispute, por ponerlo así porque Holiday quería que se tratara como un juego, pero el juego era tan y tan grande que ya le había hecho una firma y había ya muchas cosas legales envueltas donde no esto es demasiado grande para hacer un juego. Y él dice una clave que es como que yo quisiera como que ir en reversa y empezar a tirar esto esto como que wow, diciendo como como dijo Geraldito como que como en la parte donde Bill y Ted fueron esto hacia atrás y, y me gustaría simplemente ir atrás a, a las millas a ir para atrás pero súper rápido sin, sin que me importara nada y ahí él descubre como que y si voy en reversa y así es como Wade pues prácticamente pasa la, el primer challenge porque él en base a eso él dijo y si voy en reversa en la carrera mientras todo el mundo arrancó, él fue en reversa y descubrió el, el pasadizo secreto estilo Mario Kart <risa> y pasó por debajo de la pista y uh -huh. llegó
1: la llave. La cual es bien interesante porque se ve así como que lo, todos los objetos que van subiendo y apareciendo se ven como que están rendering y, uh -huh. y ya cuando, la, cuando el, el jugador está pasando salen y se, se ve así, así todo bien interesante desde el, desde el punto de vista de como programador. O sea, literalmente tú puedes ver cómo, cómo el T-Rex está
2: subiendo de la parte de abajo hasta llegar al punto donde supone que él esté para atacar a, lo, a los concursantes. Eso, eso estuvo bien, bien interesante, de hecho.
1: Ya luego de que él gana la primera carrera, por arte de magia, su amistad de eh, lo, los famosos cinco, los famosos cuatro, porque él es el quinto, ganan la, la carrera también.
2: Sí, ya eh, Artemis temis y todas las amistades del él, que él tenía como que un, un corillito que era eh, Helen que se llamaba en el juego Ake, no no me acuerdo muy bien cómo pronunciar su nombre pero, sí, era, pero su, físicamente era, vamos a ponerle así como estilo, un ogro gigante y fuerte y, y entonces también estaban los, los estaba el nenito, que era como que el ninja que se llamaba Cho Show, Ajá. y Daito que era el samurai, uh -huh. ese era como que el corillito de ellos, y obviamente Artemis que es la muchacha
1: Sí, ella hace una después. Ella pero ella, el, porque... el, cor, el corillo como tal era eh, esos primeros tres. Sí.
2: Una cosa bien brutal de lo así es que tú podías hacer clanes también. Y Palsyval era reconocido porque él tenía sus amistades, pero él no pertenecía a ningún clan. Como que esa era su su cosita.
1: Y ya después que gana la primera carrera, ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conoce, todo el mundo se quiere tirar fotos, todo el mundo sabe quién es él. Y obviamente, como todo el mundo sabe quién es él, ahí es donde empiezan los programas para Percival con Sorento y la compañía. Exacto. Porque entonces, lo que están haciendo es tratando de buscar quién es la persona. Todavía no saben quién es en la vida real. Exacto. Entonces, importante dato en este primer challenge es
2: que él empieza a hacer una conexión con Artemis o Sam, que es la, la chica de la película, básicamente. Entonces, obviamente, como hay un sistema de ranking, porque esto es como si fuera un juego, a es el primero a conseguir la llave y él está rankeado en la primera posición. Entonces, todos los ojos caen sobre él y en el Oasis él es mega famoso con todo el mundo, pero las corporaciones, en este caso Iowa o 101, es quienes están como que ya investigando mira quién es este muchacho... Vamos a ver si lo podemos traer a trabajar con nosotros, no podemos permitir que nos gane y todos estos es problemas.
1: Y ya entonces eh, vamos, vamos moviéndonos. Ya la trama de la película, como que si se había estancado, ya está como de pero to the metal, como dijo Halliday, está moviéndose bien rápido. Y ya entonces, después de ahí, ellos empiezan a buscar cuál es la, la segunda. Porque cuando tú ganas el challenge, se dan una pista para la próxima pista. Y empiezan a buscar, a buscar, a buscar. Y vuelven otra vez a la biblioteca eh, para, para buscar información. Algo, ¿verdad? Que quiero
2: que quiero poner aquí, que para mí fue un poquito gracioso. Es que la clave para el C, la clave que les dan, ¿verdad? Para el segundo challenge es literalmente. El, el creador que no le gusta su creación. Esa es una de las claves. El creador que no le gusta su creación. Y es bien cómico porque lo que termina haciendo, que, que para eso es donde vamos a ir, eh, me,
1: me, dio, me dio mucha gracia. Es un dato bien, bien como que curioso. Sí, porque entonces se comparte la, la, la pista con lo que estaba sintiendo Haller en el momento. Que es que a Stephen King nunca le gustó la creación de, de la película. Exacto. Y algo importante que se nos
2: quedó, que quiero mencionar rápido, que pasa un poquito antes de todo esto, ¿verdad? Es que cuando ellos terminan el primer challenge y ellos, y como está diciendo Sam y Wade, ¿verdad? Artemis y Percival, empiezan a crear como que este romance. Ellos Artemis le invita a Percival a, una, a, como que a un, un club en el oasis. Y quiero decirlo porque esta es una de las escenas, prácticamente esta es mi escena favorita de la película. Y es porque yo me imagino teniendo ¿verdad? mis gafas y entrando como que a esta discoteca que tiene música ochentosa, los noventa, súper brutal, todo el mundo está bailando con su avatar y entonces eh, uh, ach, me lo imagino bien brutal. El ambiente de, en, en esta escena, la ambientación está súper exagerada. Pues nada, ellos están bailando y algo, algo muy importante que pasa aquí es porque ellos están pensando en que pues como la primera escena es como que el brinco que no se hizo. Ellos ya tenían una idea de que tenía que ver con con Halliday y, y la muchacha que él estaba enamorado. Pues va, deciden salir para, para el baile. Ellos están bailando y todo, súper brutal. Pero aquí es donde Percival empieza a demostrar ese, como esa obsesión que él, él tiene por, por Artemis. Porque Artemis era una chica que... Una, una jugadora popular, básicamente reconocida. Ella streameaba y todo como que... Como que mensajes de... Por ponerlo así, de resistencia, según lo que pues porque no te lo enseñan
1: exactamente. Más, ella también streameaba por Twitch. Eso lo dijo Percival. <risa> Eh, pues exactamente. Entonces, pues nada, ellos, ellos están como
2: que hablando y sale, están como que en un date básicamente y Percival empieza como que a hablarle y ella en realidad lo está como que como que son sacando porque ella se da cuenta de que él tiene, el compró un traje que básicamente el traje aumenta lo que tú sientes en el oasis, te lo pasa a la vida real con una tecnología que ellos tienen, ¿verdad? O se ella empieza a sobarle y qué sé yo y como que castiz básicamente eh, em, para resumir rápido verdad básicamente Percival le dice su nombre real a ella y le confiesa su amor y ella de, le dice como que o sea, como que mira tú no puedes hacer eso tú no sabes quién está escuchando eh, tú no sabes ni siquiera quién yo soy ni cómo yo soy ni en vida real verdad uh -huh. y él como que está no yo estoy enamorado de ti qué sé aquí todo tú puedes ver como ¿Cómo a qué nivel Wade está refu refugiado en el oasis y está bien fuera de la realidad de lo que es la vida?
1: Uh -huh.
2: Ellos tienen una pequeña discusión y aquí es donde empiezan mal los problemas porque Sorento que es el, el, el malvado de la película que lo está persiguiendo y como que está tratando de, de deshacerse de él, eh, él había contratado como un, un gunman, por ponerlo así, que estuviera pendiente a él y que lo sacara del juego. Y esta es el primer, la primera emboscada que le hacen como tal a, a Artemis y a Percival. Especialmente a Percival, que es el que están buscando. Eh, y ya aquí, en este después de este problema, es que ellos empiezan como que a conocerse más en cuestión de sus amistades. Porque pasa algo bien grande que... Yo no sé si quieres entrar en eso ahora, Geraldito que es lo que pasa en... En la casa de él como tal.
1: Ok, ok. Sí, sí. Lo que iba a decir era que en el libro como se manifiesta es que Percival tiene una obsesión con Artemis. Aquí te lo dejaron saber así porque imagínate, tú conocer a alguien en do, eh, y en dos semanas decirle que la amas, como si fuera una persona que conoce sí, hace sí, sí. cinco años que ha estado contigo en las buenas y en las malas. O sea, mm. Así rápido. El, esa es la diferencia entre el libro y la película, que el libro pues toma... Toma más tiempo para, uh, ¿cómo se dice? Desarrollar esta, Desarrollar. esta um, amistad, de estos amores. En la película, pues ya que en el oasis todo, exacto, ya que, ya que todo es tan rápido, entonces te lo muestran así, la cual entiendo que está mal de parte de cualquier persona en el mundo de conocer a alguien y entonces más, yo, yo te amo. Sí, y, y esto se aplica
2: a vida real, o sea, hablando de, de nosotros como, como seres humanos, en que en vida real sucede esto. Es bien bonito tú jugar online en tu PlayStation, en tu Xbox, tu computadora, Switch, lo que vaya, lo que uses, y crear amistades online, pero tienes que tener siempre en la mente en que pues, tú no conoces a esta persona, tienes que tener cuidado y todo eso, porque te, es bien fácil desconectarte y quizás hasta cierto punto es obsesionarte, que en este caso es lo que estamos viendo con Wade en la película como en se obsesiona aunque te lo están diciendo levemente y estoy seguro que en el libro te lo describen de una manera quizás hasta más cruda porque tengo entendido que el libro es un poco más fuerte pero, pero obviamente ¿sabes? Salieron, en la película salieron como en dos ocasiones, maybe tres y ya le estaba enamorado de, ¿sabes? loco por ella mm -hmm.
1: Ya luego de eso entonces brincamos a lo que Sisto iba a hablar, que fue de las consecuencias de, de haber dicho el nombre a Artemis, que básicamente entonces lo empezaron a rastrear para buscar dónde vive. Y, y él, él tiene una reunión con Sorento
2: que, que, que básicamente le da una invitación específica a su, esto, a su dispositivo de realidad virtual, que es otra prácticamente le hackearon el, eh, su sistema, porque no, no es como que él y Sorento eran amigos
1: <ríe> y entonces ya con esa reunión, él a través de como la forma que yo lo veo, él lo que quiere es como extorsionarlo para que Percival trabaje para él y esa. él está usando referencias como de cultura, así como películas como Breakfast Club, hablando de, de Fast Times in Richmond High para tratarle como ganarse el lado bueno de, de Percival, pero Percival sabe que, que él lo que quiere es controlar, entonces él lo hace. Él lo que quiere es que Percival trabaje la, para él, para entonces él tener el control. Para ponerlo en palabras
2: sencillas, eh, Sorento tenía un auricular por donde le estaban pasando información, por ponerlo así, del Facebook de Wade, donde él tenía todo lo que a él le gustaba y cosas que él le había dado la, like. Y pues Sorento estaba usando toda esa información para como son sacarla que se una. Exacto. Entonces, como dijo, como dijo Geraldo, después del primer challenge es que empiezan los problemas. Además de los problemas, empieza como que el romance entre Artemis y Percival, que son Wade y Sam, los protagonistas en este caso. Y y ya lo estamos viendo como ellos juntos están descifrando todos estos, tratando de descifrar todos estos clues, y en la clave también decía, la primera parte de la clave era como algo de el, el brinco, not, eh, the jump not taken, como que el brinco que no se hizo, y después dice el creador que no le gusta su creación, y ahí ellos van juntos como que a la biblioteca para seguir investigando, y eh, una cosa, un detalle importante, en la biblioteca está el, el, el curador, el curator, y él es como, un, es como un NPC, por decirlo así, un juego, que un NPC es como que un personaje programado para darte claves o ayudarte o, o darte un quest, ¿verdad? Si estamos hablando en, en para, eh, estilo de juego. Y, ellos, y él es el que les está enseñando todas las memorias otra vez de Halliday y en esta escena ellos están viendo que Halliday está hablando con su mejor amigo y está hablando de una cita que tuvo, está teniendo una, una conversación entre amigos de una cita que tuvo Halliday y con esta tipa que él estaba enamorado de ella pero da la casualidad que esta es la única vez en los millones de memorias que tenía Halliday que están recorded en la biblioteca que se menciona a Kira, la famosa chica de la que le estaba
1: Kira, que enamorado. viene siendo Karen.
2: Uh -huh. Exacto. Y pues nada, ellos más o menos como que viendo como que las, em las memorias descubren que la cita fue eh, ir a una fiesta y también ellos llegaron ahí ir al cine. El la primera cita fue ir al cine y fueron a ver The Shining. Que ellos lo descubren por el creador que no le gusta su creación. Que como mencionó Geraldito, St Stephen King no le gustó de Shiny. Y eso está público, eso tú lo puedes buscar en internet.
1: So, ya con, con esta pista, pues ya ellos, primero a, antes de llegar a, 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 al hotel como tal, ellos hacen una apuesta. Y le dice que, pues que esta es la única vez donde se menciona como Dios Sixto el nombre de la muchacha. La cual el curador perdió y él le dio una, un coin, una, como una moneda. Sí. Y luego de eso, pues brincan entonces al second challenge, que es en el Overlook Hotel de, de la película de Shining. Eh, me da mucha gracia porque en este challenge, el, el se descubren más personajes, se, de, se hace un development más de, de los personajes, de las amistades de, de Percival la cual ya tú vas va pensando, ok, eh, el show es eh, eh, alguien joven porque lo, vio la película, pero tapándose los ojos. Oh. Entonces, um, <risa> el Helen, que viene siendo, ¿cuál es el nombre de ella? Se me olvidó. Eh, 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 ¿Qué bien raro, o sea, Es como que... ache algo. Ache, 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 este, ache, nunca ha visto The Shining, que ahí es donde vemos el... La parte de la comedia, porque ella nunca ha visto a Shane y no sabe lo que pasa cuando entra al cuarto el 237.
2: Y acuérdense que a, a, a todas estas pensábamos que Ake era un hombre. También. No pensábamos que era una mujer. So ahí, ahí, como que las mujeres tienden a ser un poquito más tímidas para
1: películas de misterio. Y ahí podemos ver como que, ah, yo nunca vi esa película. <risas> Exactamente. Y pues se desenvuelve la pista hasta que se dan cuenta que que pues que la, la, la próxima pista era en, la, en el ballroom donde están bailando. Y ahí es donde consiguen la segunda llave. Entonces luego ya aquí estamos en, como quien dice, el tercer plano de la película. Y es, uh, ya estamos entonces pensando en... En el, en el, ya estamos acabando el segundo challenge Que luego de lo que habíamos explicado Del hotel de Shining Ellos hacen el baile Y encuentran la segunda pista Y entonces brincan a la tercera Que la tercera
2: Como tal Lo que dice Es, es encontrar ya, ya la tercera básicamente encontrar El easter egg dentro De un juego como tal pero este easter egg es especial porque es el primer easter egg récord que, que, que se hizo en, en vida real, de hecho.
1: Sí, en el, en el juego Adventure, que fue para el Atari.
2: Entonces, la, una de las claves era, todos los que ganan pierden. eso es una de, de las claves de este challenge. Entonces, ya, ya para este punto de la película, la compañía, ¿verdad? La Sorento ordena a una compañía privada a, a buscar a Wade en vida real y deshacerse de él. Y pasan unos acontecimientos donde... Pues Wade usualmente nunca estaba en la casa porque él jugaba como que en, por ponerlo así, en un lugar secreto que él tenía y sobre todo después de la reunión dice, ah, tú no te quieres unir a mí está bien, porque esos, esos eran la por ponerlo así, el, el board of directors de la compañía de 101 eh, eran los que querían que tú te unieras, yo en verdad no tengo ningún problema con deshacerme de ti y eh, básicamente explota el edificio donde él vivía so muere la tía lo, unic, lo último que le quedaba de familia básicamente mueren y ya, en esta, y ya aquí entrando al tercer challenge él, él conoce como tal en Vía Real a, a Artemis que se llama Samantha en Vía Real lo, lo, la conoce y ve que hay como que una resistencia una rebelión por ponerlo así eh, de gente que simplemente no quieren que las compañías o corporaciones tomen dominio del oasis y aquí es donde él empieza a conocer a todas sus amistades en vida real.
1: La razón por la cual ella quiere destruir el oasis es más bien, no destruirlo, pero, pero tratar de que esas compañías específicamente la de Sorento no tengan el control del oasis es por, por razones personales, más bien su papá se endeudó, uh -huh. se enfermó y la, la compañía no, no le importó y él terminó muriendo entonces pues Artemis tiene esa rebeldía en contra de cualquier compañía que, que quiera tener el control de lo así. Esto es algo bien impactante
2: por lo menos para mí una de las escenas impactantes impactante cuando explican esto, si tú te endeudas con la compañía 101 y endeudarte es como mencionó Geraldito, ¿sabes? De que empeñaste en la casa y no pudiste pagar, eh, te, ¿sabes? Una cosa así extrema. Ellos te, básicamente te ponen a trabajar para ellos porque tú tienes, es como si fueras a pagarle el préstamo, pero con un montón de intereses y básicamente tienes que trabajar para ellos eh, en lo que sería como que minar. Los recursos del juego para que ellos mantengan el dinero. Y de la manera en que ellos ponen esto es, te ponen en un cubículo con tu ¿verdad? sistema de realidad virtual y tú literalmente estás en una cárcel prácticamente, donde lo enseñan a ellos como que dando, por ponerlo así, látigo a la gente, poniéndolo a trabajar en minas, cogiendo dinero, encontrando artefactos todo para que la compañía pueda pagarle a los jugadores que ellos tienen tratando de conseguir las llaves o sea, eh, te, te lo ponen bien bien explícito y no es por mucho rato, o sea, es por, por unos segundos que te lo explican, pero con las imágenes que te enseñan tú te quedas como
1: que wow exacto, sí es, eh, es todo un ecosistema y, y cuando tú ves pues así había muerto mucha gente, vivo ejemplo el papá de, de Artemis Sí, que murieron con las deudas. Y ya entonces vemos por qué hay esta, estos distintos grupos de gente que no se a, asocian con nadie, solamente utilizan el oasis para tratar de, de salvarlo, como quien dice. Exacto. Bueno, entonces ya el, en el tercer challenge eh, tienen un grupo de, de, de filósofos, de peritos que saben que, que tienen en mente qué juego puede ser el que Holiday uh, utilizó para la, la, el último eas easter egg, hasta que uno de ellos se da cuenta que es el juego de adventure, como habíamos mencionado anteriormente, y tienen entonces a, lo, a los Sixers, que es la, la, el grupo de gente en 101 que se dedica a, a tratar, tratar todas las pistas, tratar todas las pistas hasta ganarla Y tú ves que hay como... Que como 50 estaciones de gente
2: sí hecho yo creo que más eran como que cientos de estaciones de, de
1: la gente de ellos sí entonces según van perdiendo se van, se van cambiando se van cambiando y tú te vas entonces si yo perdí me voy al final de la de la fila sí como que se resetean las estaciones parece que las estaciones
2: funcionan como que si tú eres el mismo jugador pues ya tú perdiste entonces, ellos pasaban otro jugador que haya perdido de una estación a la otra y seguían intentando.
1: Yo me imagino que eso tiene que estar costándole dinero a la compañía, o, sí. o a lo mejor es que ellos tienen tantas acciones que pueden hacerlo, como que entrar como si fueran NPCs o algo así.
2: Pues eso era una de mis preguntas al principio de la película, cómo es que esta compañía se mantiene, pero cuando explican después lo que le pasó al papá de Artemis eh, y tú ves tanta gente en las minas como que consiguiendo dinero, tú dices, ah, con razón, ¿sabe? Por lo menos sabemos que esa es una de las vías en las que ellos están adquiriendo revenue. O sea, literalmente tienen la gente esto... Pues acuérdate que el Oasis, como, como dijimos al principio, era, es literalmente una de las fuentes más importantes del mundo. Ellos lo mencionan. O so, ellos mandan a esta gente a minar en el Oasis, conseguir dinero. Y todo ese dinero va para eh, para 101, para recursos de 101 y un pequeño porcentaje va para pagar tu deuda con ellos. So, tú nunca terminas de pagar la deuda con ellos, pero tú lo haces más ricos todavía. Entonces, en, en esta parte ya en el tercer challenge, ya es donde empieza como que la escena, la última escena, que es donde está la... La, la última escena no, pero por ponerlo la,
1: la parte, el clima, que es donde está la, la guerra. como tal. Sí, aquí es que Percival entonces envía un mensaje y, y pues le, eh, le hace como una convocatoria a todos los jugadores del, del Oasis A unirse para tratar de derrotar la compañía o, Bueno, sí, básicamente es derrotarla Porque ellos pusieron un shield que es level 99 indestructible Donde está la pista para ganar tiempo para ganarle tiempo Y seguir tratando hasta que consigan el juego y consigan ganarla Sí, básicamente negarle acceso a todos los jugadores
2: que puedan intentar eh, conseguir la llave. Solamente ellos tenían acceso al a, a arcade porque todo esto estaba en un, en como en un castillo donde había un arcade y tenías que jugar los juegos que como habíamos dicho, la tercera, el tercer challenge era eh, encontrar el easter egg en el juego Adventure. Pero todavía ellos no sabían eso. Ellos sabían que tenían en, en la mente de 101, ellos tenían que pasar... Uno de los, como que por ponerlo así, de uno de los 20 juegos que salían en el arcade. Entonces tenían a todo el mundo como que filita de One on One jugando los diferentes juegos y después de como que de un minuto la, se caían por un hueco al frente del arcade que se abría y perdían. Entonces, después fue que, como dijo Geraldito, uno de los empleados de One on One descubrió que el juego era Adventure y tenían este tipo jugando Adventure. Que se
1: quedó un rato ahí mientras la guerra empieza y está ocurriendo. Exacto, y esta básicamente es la parte más épica de la película, la parte que tú has estado esperando, la cual fíjate, que esto, yo la vi antes de Avengers y después de Avengers, y ya después de Avengers, pues no es tan épica como me acuerdo haberla visto. Pero sí, es la parte más épica de la película. So, para los que han visto las películas de Avengers, esta es la parte épica donde Captain America coge ese el, el, el marrón de, de Thor. El martillo de Thor. <risas> de
2: verdad que sí. So, después de que eh, Parcival wait hace la, esta, convo, esta convocatoria y lo hace en live stream para que todos todo el, el, lo, de los así lo vean, él Todas estas personas se unen a la batalla contra Sorento y 101. Y entonces, pues obviamente, ellos, ellos tenían. Sorento había capturado a Artemis. Pero Artemis logró escapar. Y ella estaba, como quien dice, infiltrada en 101. Y ella logra tumbar el chio So aquí eso provoca que empiece la guerra. So, entonces, en esta, en esta guerra es donde empezamos a ver un montón de personajes. Eh, del viejo de, de antes, de ahora, de películas y de animaciones, caricaturas, de todo
1: sí, de todo lo que te puedas imaginar, de películas, de videojuegos de animación, de, de, de cuántas cosas hay y, o sea, por poner
2: nombres así vemos a, a, a los Battletoads que son de juego eh, vemos a, a personajes de Overwatch eh, específicamente Tracer vemos el, el Iron Giant lo vemos ahí, vemos a los espantanos de Halo esto vemos personajes de Mortal Kombat eh, Harley Quinn, Joker olvídate, los, los Ninja Turtles los Ninja Turtles, los, el Joker los Ninja Turtles, podemos seguir mencionando, pero entonces esto sería como de dos horas y sí, sería
1: un episodio <risa> especial de, de tres horas,
2: bien brutal entonces, ¿qué pasa? aquí pasan muchas cosas que para mí fueron súper épicas además de la guerra como tal, eh, Sorento saca su... U, uno de los... de las runas mm. que él tenía, ¿verdad? De, lo, de los poderes especiales. Y termina siendo que se convierte en Mechagosila. Que se veía brutal en la mm. película. Se veía brutal en la película. Entonces, para derrotarlo al Mechagosila, pues estaba todo el
1: mundo, ¿verdad? En el ataque, en la guerra y whatever. Y, y Iron Giant se le tiró a pelear, pero bendito, no, no pudo. Lo, lo saltaron una galleta y ahí de repente
2: sale, sale eh, Daito, ¿verdad? Que uno de los amigos de y activa su, su secreto, que era el Gundam. Cuando el Gundam salió, yo me acuerdo estar en el cine y todo el mundo empezó a gritar. Se me paran los pelos ahora mismo, imagínate. Eso fue una escena súper mega épica cuando el Gondan salía y empezó a pelear con Mecagozila.
1: No, y él estaba, él estaba esperando el momento perfecto, porque yo creo que solamente tiene que dos minutos. Yo creo que eran sí. dos minutos. Sí. O sea, él estaba esperando el tiempo perfecto
2: para tirarlo. Exacto, porque tenía tiempo limitado como el Gondam. Pero lograron derrotar el Mechagozilla y lograron pasar más adelante a donde sería llegar prácticamente a, al portal, porque tienes que entrar al castillo y después tienes que entrar al portal donde estaba el, el arcade como tal. Entonces, cuando llegan a esa escena, empieza como que la batalla final entre Sorento y Percival. Y a todas estas, acuérdense que Altenis está todavía en la compañía 101, porque ella estaba infiltrada en una de las estaciones de ellos jugando. O so, ella todavía está ahí adentro. Y, y sobre esto, como que en el medio de la batalla, viendo que iba a perder, decide hacer algo súper drástico, drástico, que es un item que literalmente borra todos los jugadores de los Asis. Entonces, básicamente los lo, lo mata por ponerlo así.
1: Yo no creo que, que los borre todos, pero todos los que están presentes en, en ese espacio. Porque si tú, estás, si tú estás offline, probablemente no te va a borrar. Pues eh, no, no lo sé,
2: pero yo sé que por lo menos, como, como dice Geraldo, todos los que estaban ahí, todos fueron errados, incluyéndose a él mismo. Y, y pasa como que esta escena de como que diatre perdimos, la, la famo la, las escenas que siempre ponen como que diatre no, perdimos y de repente sale la última esperanza, que da resultado que Wade tenía todavía en su bolsillo la, la moneda que le había dado el curador, como había mencionado Geraldito. Y esa moneda
1: da la casilla que era una moneda de extra life. <risa> una vida extra. Sí, que cuando explota entonces la granada, bueno, si se puede llamar la granada de, de Sobrento, uh -huh. todo, todo, todo lo que, todos los avatars que estaban cerca se, fue, se eliminaron y entonces se dan cuenta que él es el único que está todavía en el mismo sitio. Uh -huh. Percival, como es el único que está en
2: el, en el lugar, eh, va, a pasar por, va, va a pasar por el portal y cuando él pasa, él ve que está este tipo jugando en la eh, Venture todavía, lo logra pasar, pero cuando logra pasar a Venture, ahí mismo se, se abre el roto y cae. So no era pasar a Venture y ahí es donde Percival descubre como que según la clave, la clave del challenge número 3, él dice, no es pasar el juego, es literalmente conseguir el Easter Egg dentro del juego y ahí él empieza a jugar y mientras está jugando está explicando la clave y lo que significaba para Harry y pues logra conseguir el easter egg y aquí pues él, él pasa a ganar la tercera llave, ¿qué pasa? a toda esta ellos están jugando desde una guagua y están lit literalmente por la, por la carretera
1: porque los estaban siguiendo, la compañía la com que Sorento la compañía okay. privada Ajá, exactamente. Lo estaba buscando con los drones y entonces se dieron cuenta que la guagua estaba en movimiento. Exacto. Entonces, pues
2: mientras él está ya para poner las tres llaves en la puerta, eh, pues los están siguiendo y está hay mucho meneo, todo esto, están chocando y de, cuando, y de, y de todo. Y él no podía poner como que las llaves en, en, la, en la puerta hasta que logra hacerlo y logra entrar a, la, a lo que sería ya, pues el, eh, mira, gracias por jugar ganaste, pero él se lleva una sorpresa, y es que se encuentra Halliday, y todo pasa bien rápido, se encuentra el, el, el avatar de Halliday, mejor dicho donde dice, felicidades ganado, toma este, este bolígrafo y simplemente tienes que firmar el papel so, todo esto pasa tan rápido que a Wei se le hace bien raro, como que él dice, pero es que esto se siente como que hasta cierto punto bien, como que corporativo. Y no es, esto no era lo que yo me esperaba ni es lo que yo quería.
1: Que es básicamente lo que le pasó a él cuando, cuando en la primera pista vemos que es lo que quiere es como volver para atrás y, y, y pues como hacer esto más bien algo divertido, no algo así como terminó siendo que muchas compañías trataron de tener el control de lo así. Exacto. Y ahí entonces que él se da cuenta como que esto no es algo que tú hubieras aprobado o que tú hubieras querido, porque tú en, de, en, en todo momento siempre quisiste como hacer algo que fuera como bien personal. Exacto. Eso es Wade hablándole a Halliday. Y
2: Wade ahí dice como que yo no voy a firmar, esto no, esto no está bien. Y ahí es donde pues Halliday le dice que eh, básicamente esto era una última prueba antes de, de, de declararte como ganador. Y Halliday le dice que simplemente pues tenía que estar seguro de que él fuera el correcto. So En realidad, aunque tú pasaras los tres challenges, eh, la última prueba, si en realidad tú no conocías a Halliday y no era, por ponerlo así, puro de corazón, por, por ponerlo así bien exagerado. Como quiera, tú no, no ibas a ganar en realidad por, por esa última prueba. So, se aseguró de que el que ganara era alguien que tenía buenas intenciones.
1: Sí, que por, por lo visto, pensando en Sorrento, él iba a perder. Exacto. Entonces, todo todo otra vez iba... Bueno, no, yo, yo entonces sería buscarlo otra vez la, las llaves y buscarlo todo pero ya sería como una carrera con el tiempo, porque ya todo el mundo sabe cuáles son los challenges, cómo resolverlos. Sí,
2: fíjate, y te, te, soy, te soy honesto, es como que, ¿qué hubiera pasado? Eso, esa es una buena pregunta, like, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado alguien como Sorento? O sea, ¿qué pasaba si fallaba eso? Como que se ponían unos nuevos challenges, o simplemente... Se acababan los challenges. Maybe se quedaba,
1: se quedaba en un lockdown como, como los iPhone cuando tú pones el password muchas veces. ¿Verdad? Maybe. Maybe entonces no, no, se movía. No, 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 la... vamos a ver? <ríe> en Ready Player 2. Bien brutal. Bueno, entonces... que, que por cierto, el, el, libro, el libro salió en noviembre, Ready Player 2, pero lo que hacen una película, bendito.
2: Fíjate, que yo, yo no sabía no sabí ese detalle que había salido el segundo libro interesante, ¿será con los mismos actores? ¿el libro? <risa>
1: el libro con el mismo escritor
0: o sea, me sí. refiero con los mismos
2: <risa>
1: personajes, ah, perdón <risa> no, no lo he leído tengo que, tendría que comprarlo no sé
2: anyway, pues para volver a la película como tal, ya, ya, ya que está en el final mm. pues per Percival es transportado, ¿verdad? Percival, güey transportado al, a un cuarto, donde era el cuarto de Halliday, de, de niño, y ahí se encuentra con, con, el, con literalmente con el avatar de Halliday, pero como Halliday, porque a todas estas, Halliday estaba saliendo como, como si fuera Gandalf <ríe> de Lord of <ríe> the Rings. Entonces, pues a esta vez él se lo encuentra como, como Halliday en, en persona, en vida real. Y, y de hecho, está también, él está jugando con él mismo de niño. Halliday está jugando con él mismo de niño. Y, y pues ellos empiezan a tener una conversación donde básicamente Halliday, eh, quiero dejar claro un punto, a todas estas todavía están persiguiendo a, 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 a ellos en la guagua. Pues básicamente Halliday, Halliday les deja, le, le empieza a explicar a, a Percival que él... Él lo que quiere es que, como quien dice, la gente se dé cuenta de que es mucho mejor vivir en el presente. O sea, que el oasis se supone que sea algo para diversión, no que se, no que se convirtiera en literalmente tu vida, que es en lo que se había convertido, porque básicamente tú tenías, tú tenías que trabajar en el oasis para generar dinero en vida real. Entonces, él, él está explicando como que el mismo oasis a él mismo... Lo, le, fue algo que le impidió poder hacer cosas en la vida real que él se quedó arrepentido por eso, como darle un beso a la chica que la amaba Esto, él perdió a su amigo que fue el que lo, lo ayudó a crear con, a lo, el oasis él perdió a su amigo por, por eso mismo porque el oasis se convirtió en algo tan, tan y tan grande que él perdió conexión con su amigo porque no estaban de acuerdo en ciertas cosas y y básicamente dándole como una lesión, porque acuérdense en que a todas estas Wade estaba hasta cierto punto igual que él, porque vivía en el Oasis prácticamente, simplemente por escapar de su realidad, que pues vivía en pobreza. Entonces y obviamente sus padres habían muerto, vivía con una tía que pues no lo quería mucho y entre otras cositas. So, ahí es donde, güey, está como que, como, que, como que se le abren los ojos a toda esta. Y aquí es donde viene el mensaje como tal de la película, ¿verdad? Que okay. básicamente el mensaje de la película es que pues vive en el presente, hay que vivir en la realidad y no tener miedo a vivir la vida como tal.
1: Sí, ¿no? Y que mucha gente también se entrega algo que, que está haciendo y se olvida de, del que está al lado, se olvida del prójimo también.
2: Exacto. Y entonces, pues aquí es donde Halle de mientras le estaba hablando, estaba buscando como que el, el huevo de oro, que es lo que ellos están, esto como están buscando toda la película, que es lo que le da el, ¿El control. El control de, de los oasis y de los trillones de dólares y las acciones. Entonces, pues ahí es donde le da el huevo y entonces, mientras él le está dando el huevo, a, eh, ellos están en la guagua todavía, en la vida real. Y la guagua, la, ellos llegan a las torres y Sorento abre la puerta porque los, los alcanzó y tiene una pistola apuntándole ya para literalmente matar a Wade. Wade no sabe nada de esto porque él está en el juego metido, pero entonces cuando Wade se vira que él le está apuntando, Wade ya tiene huevos en las manos y, y está brillando. Y Sorento ve el brillo. Y esta parte en realidad, yo si le soy honesto, todavía es la hora que no he entendido bien qué fue exactamente lo que pasó con, por la mente de Sorento porque ahí Sorento como que para y no, y no y decide no matarlo, como que él ve el huevo. Yo no sé si es la real, la realización de como que, mira, toda mi vida, lo que he buscado es, o sea, como han pasado tantos años, como que no sé si es que él hizo como que wow es cierto, alguien lo encontró, y como que
1: Sí, yo, yo lo que entiendo es que es una realización de que como que, ok, llegué a este punto donde pues ya esta persona encontró lo que estábamos buscando, ya no hay vuelta atrás. Lo otro también que tienes que pensar es que oh, son son cinco, cinco muchachos, o sea, no, no son ni adultos, son cinco muchachos y tú, tú vas a matar uh -huh. a cinco muchachos. O sea, yo me imagino que le tuvo que haber pasado todas estas cosas por la mente de decir como que espérate, yo tengo esta rivalidad con, con cinco muchachos, cinco jovencitos, y voy, y voy a matar a uno de ellos, como que, ¿por qué? Sí, sí
2: tiene que ser eso, porque es que en la película, en ese caso, en ese punto, pues no no hace muy bien en, en explicarte eso, o dejarte saber eso, porque en ningún momento... Por lo menos yo, bueno, quizá, quizá bueno, sí, 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 porque la muchacha, ok, la que está de dueña de la compañía privada que él contrata para deshacerse de Wade en algún punto de la película, le, le deja saber como que son niños. So, pero eso es como que más early en la película. Exacto. Pero, pero
1: básicamente sí, sí. Él está tan obsesionado con el... Con el el producto, él está obsesionado con que él quiere el control de lo básico y que él no le importa quién esté en el medio, entonces ahí ya en ese sí. punto cuando abre la, las dos puertas, se da cuenta que son cinco, cinco jovencitos y que él que él ya Percival tiene como quien dice lo que está buscando ya no hay vuelta atrás
2: exacto entonces ahí pues básicamente llegan, o sea, es la escena final, llegan los guardias, se llevan a Sorento eh, Percival se quita las gafas de rayas virtual, tiene huevos, ya él es el, básicamente ganó el evento y llega un, un personaje que no hemos visto más que prácticamente en video, que es el amigo de Halliday y él le está diciendo a Wade como que mira, te estamos esperando porque necesitas firmar unos papeles y además de que vas a necesitar muchos abogados y ahí es donde llegan todos los abogados él. Ajá. entonces porque porque esa es la compañía como tal que está que son los dueños de los uh -huh. eh, entonces y ahora Wade acaba de heredar todo eso pero entonces Wade antes de antes de como que irse con ellos para afinar los papeles y eso, dice dame un momentito y cierra la puerta de la guagua, como que del baúl pues como una minivan básicamente y le dice dame un momentito y ahí hace ahí él dice, güey, pues, yo no quiero ser como eso voy a hacer el brinco. Y ahí pues, ves a, 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 Sam, a Samantha. Y tienen y esta escena como que cómica y, y, me, y romántica. Uh -huh. Y pues, después eventualmente, pues, él le dice a, a, al curator, ¿verdad? Él se llama en la película Update Monroe, que el, el que hace de él es Simon Peck, de Shaun of the de, todo el mundo debió haber visto esa película. Show of the Dead
1: Entonces, y Hop
2: Fuzz y, y todo y Star
1: Trek, todas las de Star Trek sale.
2: Exacto. Pues él, pues básicamente él eh, decide, Wade decide que va a compartir lo que sería ser dueño con, con el clan de él que se llaman los High Five, que son literalmente esa Artemis, él, eh, Cho y Daito. Entonces ellos nada ahí, ahí pasan a, a como que estas escenas que son del enseñándote como que el cambio donde básicamente ellos lo que hicieron fue que dejaron abierto el oasis pero hicieron ciertos cambios verdad en el oasis para que no fuera tan tan sabes para que fuese más abierto a, a la gente uh -huh. y eso sí los malditos cerraron el oasis para que la gente pasara más tiempo en el mundo real, con sus familiares y todo eso, y pues
1: enseñan a él con, en, su, en su nueva casa, con Samantha, pues, besándose. es una Es también una crítica bien sutil de lo que está pasando en el mundo real, que básicamente uh -huh. los jóvenes, no tanto nosotros que somos ya un poquito más mayores, um, pero los jóvenes se pasan todo el día en el teléfono, todo el día con computadora, teléfono, So, es más bien esa crítica y ya al final de la película se nota que el mensaje principal es para esa audiencia, esos jovencitos. Eh, obviamente sí. nosotros también la disfrutamos, pero se nota que más bien el mensaje es como que, okay, pa, como que paren de utilizar la tecnología tanto como la están utilizando y traten de pasar más tiempo con sus familiares, con las personas que ustedes quieren.
2: Exacto, sí, literal, literalmente que es, ¿sabes? tienen que vivir
1: más en, en, la realidad. Exactamente. Y ya entonces con esto, pues cerramos la, pues, La película con eso de que lo así solamente va a estar abierto, eh, que seis días, seis, cinco días, cinco, cinco, cinco días. días y dos entonces va a estar cerrado para hacer lo que, lo que, lo que tengas que hacer ir a hondipo. <risa> anuncio no apagado Anuncio no
0: apagado.
1: Eh, Ok, pa para cerrar ¿Qué, qué pensaste de, de la película overall? Pues honestamente de, o sea, me, me gustó un montón
2: mm, me gustó el el mensaje porque un mensaje diferente no no lo había visto en otra película y quizás a lo mejor sí, pero no me acuerdo eh, pero me gustó, me gustó mucho la película. Me, es que, como te dije, yo soy bien, bien gamer y, y esto, esto de la realidad virtual a mí me, es algo que me fascina. Y es como que, es como que literalmente, lo que puede llegar a ser en algún momento, esto, esto de la tecnología de realidad virtual. Y como te dije, esa escena de la, de la discoteca en la película, para mí eso fue como que... Sabe, como una explosión en mi mente, como que wow, mírate sí.
1: esto y a mí también me, me gustó mucho, eh, entiendo a mí me gusta la contradicción de edición entre el mundo real y el oasis, me, me llama mucho la atención, sí. y la película te lo hace ver como que tú siempre quieres estar en el oasis, como que quieres saber qué más hay, quieres saber qué está haciendo la gente, no, no sé como ese mundo está lleno de adrenalina, entonces tú sales y en el mundo real, como lo estamos eh, mostrando en la película, se ve así todo como bien triste. No sé si será el caso de todo el mundo. ¿Tú te, ¿tú te imaginas estar en un mundo donde
2: tu trabajo es dentro de un videojuego? ¿Súper brutal? Yo tal No, yo... Eso es un sueño. <risa> <risa> Esto estaría bestial, ¿sabes? Pero yo, yo puedo ver... Cómo, el juego, cómo este juego se puede volver, ¿sabes? Adictivo. Porque es que está tan amarrado a tu vida real que a veces se te, se te puede olvidar. Porque ya im imagínate, ¿sabes? Vamos a ponernos en los zapatos de ellos. Imagínate tú, literalmente, trabajas dentro del juego, jangueas dentro del juego, con tus amistades. So, tu vida social y laboral, que es como que vamos si lo ponemos así, literalmente, tu, tu vida como tal, entonces están dentro de, un, de este dispositivo. Es bien difícil tú salir sí, de sí. ellos, porque ¿qué, ¿qué te queda hacer en, en la vida real como tal? Comer. Y, <ríe> y, ir
0: comer
2: ¿Y, y, y dormir. que son, son... son Vamos a ver, tú comes mínimo mínimo comes tres veces al día y, y tú vas al baño, qué sé yo, maybe tres o cuatro también, so. ¿Qué? Y tú vas al baño quizás cinco
1: minutos. Y lo demás, estoy en el oasis. Porque en el oasis... Por eso. Yo tengo la libertad de que si me quiero ir para pa, pa bailar, puedo ir a bailar. Ahora con, con esto del COVID no se puede. <ríe> Digo, se puede, pero... No, con esto del COVID fue su <ríe> No saldría nunca.
2: No, nada que verdad que estemos tomando esto un poquito esto, jocoso, y que, pero es que pues hay que hacerlo y, y es a una o sea, y estamos imaginándolo en esa realidad en esa realidad o sea, eh, eh, si, si yo voy a dividir mi tiempo hoy por hoy todos trabajamos aproximadamente ocho horas, si tenemos un full time, entonces so, imagínate ya son ocho horas que estuviese en el oasis entonces después nosotros como que vemos Netflix hoy por hoy vemos Netflix o quizás jugamos eh, Playstation por lo que sea eh, cuatro horas Maybe 3 a 4 horas. So ya son 12 horas que tú estuvieses en el oasis. Entonces tú duermes aproximadamente 8 horas. Son 20 horas. So tienes 4 horas que se van a dividir entre comer y ir al baño. Y el tiempo que sobre, vamos a suponer que sobran 3 horas, ¿verdad? O sobran 2 horas nada más. Esas 2 horas son literalmente 2 horas que te sobran para tú estar en la vida real. Como que Hacer algo en la vida real, guiar hasta de aquí a la esquina, hacer compra o algo uh -huh. así. Pero si tú estás en el oasis, tú puedes hacer la compra en el oasis y te llega a tu casa. <risa> no lo que es, que, ¿Sabes? Mira, mira, imagínate
1: eso puesto ahora mismo en nuestra vida real. Es bien fácil perderse. Es bien fácil. Todos somos cito en el oasis. <risa>
2: Está brutal que en vida real yo tengo, vamos a ponerlo así: yo tengo un coro y algo así. Otro anuncio, para no <ríe> Tengo un coro y de repente en el oasis tengo un Lamborghini. O oh,
1: no, no no, no tan solo eso, el, el carro de. El batimóvil de Batman de Christopher, ¿no? El batimóvil <ríe> de Batman. Sí, de, de Christopher, Nolan. Llego, llego a Hondipo, volvemos otra vez en menos nada, como en un minuto. <ríe>
2: <ríe> por eso, por eso que es bien. Tú te pones en el en los zapatos de, de esos personajes y tú dices, es que es bien difícil no perderse dentro del oasis, con lo asombroso que es.
1: Ahora sabiendo eso, cuánto orbs level 99 le das a la película del 1 al 10? Yo honestamente,
2: honestamente le doy fácil un, y quizás soy bias verdad porque me gustan pero yo le doy un 9, fácil yo le doy, fácilmente yo doy también, 9.
1: yo también estoy por ahí eh, lo, lo que no me gustó a mí, sí tengo que decir algo que no me gustó, es lo lento que es la edición cuando están fuera del, del oasis. Porque, no sé, maybe es que el así me llamaba tanto la atención que quería saber más y más y más y más. A mí es el character development, que no me, no me fascina mucho. Maybe cuando entonces hagan la segunda película, pues van estirando más los personajes y uno puede saber más información de ellos. Sí. Digo, si es que la hacen en algún momento. Oh, pues, gracias, Cito por, por estar aquí con nosotros. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Cito, ¿tienes alguna información que quieras eh, fomentar por aquí? Sí, esto, yo, yo tengo mi propio canal de, de streaming, eh, gaming. Tengo por
2: Facebook Gaming, me puedes buscar como Sixbot, S-I-X-B-O-T. En YouTube también me puedes buscar como Sixbot, te puedes suscribir. Y tengo mi Instagram que es Sixpot Gaming, que por ahí yo subo como que stories, clips de juego. Por ahí mismo como que anuncio mi stream y todo. O so me puedes seguir por ahí. Y una última cosa, quería darte las gracias, Geraldito, por darme, no tan solo el espacio, pero darme el privilegio de estar contigo en este podcast. Que yo, de verdad, siempre he querido hacer esto. Y pienso que es bien cool esto que estás haciendo, de verdad.
1: Gracias, gracias a ti por estar aquí. Eh, de verdad que me diste mucha información porque hay cosas de, de, de la visión de un gamer que yo veo solamente de películas como yo te digo la edición, yo las tomas yo te digo la iluminación, te digo los colores y entonces tú me hablas un poquito más de, de lo que es más bien la técnica de juego que sí lo hemos hablado pero, pero no así en detalle como lo hemos hecho hoy entonces te agradezco, uh, también nos, nos pueden seguir a nosotros el podcast en Facebook como Filmic Notion Podcast o nos pueden escribir un email a filmmakenotionpodcast.com.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traído a ustedes por Gustavo Alfonso.